1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, une belle année 2019 et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Bernard qui a 65 ans et qui après avoir juré toute sa vie que les enfants ce n'était pas pour lui, a fini par avoir deux filles un peu tardivement. Le destin voudra qu'une petite dizaine d'années plus tard, sa femme disparaisse d'une maladie très rapide et voilà que Bernard se retrouve veuf à devoir élever seuls deux ados. On discute ensemble dans cet épisode de son chemin personnel, du décès de sa femme de la façon dont il a géré ce drame dans sa famille, de l'éducation de ses deux filles et de leur chemin à tous les trois après cette tragique disparition. Bernard m'a personnellement beaucoup touché au cours de cet entretien et j'espère que vous apprécierez cet épisode. Un grand merci d'avance pour votre écoute. Je vous en parle depuis quelques mois mais ça y est, Rocky est enfin lancé. Ce podcast est désormais propulsé par ce nouveau magazine qui s'appelle Rocky, R-O-C-K-I-E, qui est le magazine pour accompagner les femmes mais aussi les hommes qu'ils souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur www.rockimac.com them r o c pour ne manquer aucun nouvel épisode et surtout, tous les jours, on publie un ou plusieurs articles. Il y a un forum, enfin vous verrez, il y a plein plein de choses. Surtout, n'hésitez pas à aller voir r o c J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet. J'en profite aussi pour vous dire que avec Rocky, on a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Histoire de couple, comme Histoire de Daron mais pour les couples. On fait parler des couples, de leur histoire, avec Clémence qui est la rédac-chef de Rocky. Vous pouvez aller voir Directement, je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire un peu particulière de Daron, vous pouvez m'écrire un mail sur histoire de Daron, histoire avec un S, de daron avec un S, arrobas R-O-C-K-I-E-M-A-G.com. Je vous mets l'adresse directement dans les notes de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode.
2: On est avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Fabrice. Vous allez bien Ça peut aller un peu tendu. Mais... <rire> C'est la première fois que je me retrouve dans un micro.
1: Ça va très bien se passer, vous savez, c'est le micro le plus sympa de tous les micros. Bon. <rire> Bernard, vous... alors déjà bravo parce que vous vous appelez comme mon père, qui s'appelle Bernard aussi. Ah oui. Et les Bernard sont sympas, voilà.
2: Il y a de moins en moins, mais... <rire>
1: <rire> Ça reviendra peut-être, vous savez, ouais. la mode des prénoms, etc. Euh, vous m'avez envoyé un message euh, il y a quelques semaines euh, pour me dire, euh, voilà... Euh, je vous écris euh, parce que ma fille a insisté pour que je, pour que je vienne, euh, pour que je vous écrive en gros. Vous m'avez expliqué votre, votre histoire très rapide qui n'est pas commune et vous m'avez dit si mon histoire, euh, somme toute banale, euh, vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Mmh. Et derrière, j'ai votre fille qui m'a réécrit un mail pour me dire je voudrais appuyer <rire> la candidature de mon père. <rire> Donc, votre fille qui s'appelle Anna, c'est ça mmh. Qui est votre aînée
2: Non, c'est la v- cadette.
1: C'est la cadette. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Bernard
2: Oui, alors d'abord, bon, je suis Bernard, j'ai 65 ans, je suis maintenant retraité et j'ai deux filles, dont l'une, euh, Anna, euh, est une de vos fans absolues, oh là là. Pour, pour d'autres euh, raisons que celle-là, mais peut-être pour euh, vos activités, euh, pour le féminisme en particulier. Et donc un jour, elle m'a demandé euh, si je voulais participer à une sorte de podcast, euh, sur l'expérience d'un père particulière. Bon, elle euh, y tenait vraiment, euh, donc je me suis laissé convaincre et donc me voilà.
1: <rire> et alors vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre, euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait très bien me poser ces questions-là et qu'elle attend peut-être de ce podcast d'en apprendre des choses alors que je pourrais lui répondre en vrai
2: Voilà exactement, c'est assez bizarre de de penser que bon, je suis assez proche d'elle quand même et qu'elle pourrait me poser toutes les questions euh, possibles et imaginables, euh, compte tenu de, de l'histoire qu'on a peut-être abordée tout à l'heure. Bah oui, on va l'aborder. Euh, et donc c'est étonnant que, malgré tout ce que j'ai pu lui raconter sur ma vie, sur euh, la vie de la famille en, en général... Elle, elle, elle ressentent le besoin d'une médiation, d'une, d'une autre présentation pour en savoir un peu plus. Alors savoir quoi euh, Je ne sais pas très bien ce qui va ressortir de tout ça, mais voilà. En
1: fait, euh, je pense que l'un des trucs, l'un des aspects d'Histoire de, de Daron, c'est aussi de, de raconter des histoires et de qui sortent un petit peu. Enfin, en tout cas, que l'histoire sorte un petit peu juste du cadre familial. Et en général, on a tendance à croire que l'histoire de notre famille euh, nous appartient, alors que elle est finalement euh, euh, on va dire pas banal, mais euh, qui a, qu'elle appartient à plein d'autres gens aussi qui ont pu vivre des situations similaires, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, sans doute, mais enfin, on est <rire> toujours un peu focalisé sur, euh, sur son histoire, en particulier euh, donc la mienne, les particularités de ses histoires, c'est que euh, jusqu'à ses vieux, disons 30-40 ans, je me voyais absolument pas avec des enfants, et même absolument pas euh, menant une vie de de couple euh, euh, traditionnel. Et le sort, la vie a voulu que je me marie, j'ai deux enfants, et que ma femme meure brutalement. Euh, et donc je sois ensuite euh, euh, avec deux enfants à charge, alors que <rire> j'y étais pas vraiment préparé. Et que si on regarde... Si on regarde Euh, les idées que j'ai eues pendant très longtemps, je ne me voyais absolument pas m'occuper d'enfants.
1: Alors, ça se concrétisait comment C'est-à-dire que vous vous avez eu vos enfants à quel âge
2: Ben, J'ai eu ma première fille à 41 ans, et Anna, dont on parlait, à 43. euh, La première euh, s'appelle Mathilde, pour quand même la citer.
1: Coucou Mathilde (rire) Vous avez rencontré votre femme à quel âge
2: J'ai rencontré ma femme... euh, 35 ans. Mais on n'a pas vécu euh, ensemble euh, tout de suite. Donc on est une relation euh, euh, pas distante, mais chacun chez soi. Et euh, j'ai continué, moi, ce que je faisais euh, dès le début de ma carrière. J'ai fait des des missions à l'étranger. J'ai été expatrié euh, assez souvent. Et euh, en 1991, euh, on a décidé de vivre ensemble. Alors en qu'est-ce 91, qui vous a amené vous avez... à,
1: à, à changer d'avis comme ça euh, par Sur quoi à... Sur le
2: mariage être... Sur les enfants bah,
1: sur... Bah Déjà sur le mariage, parce que avant... enfin, ou en tout cas de vivre avec une, avec une femme, parce que j'y... je ne sais pas ce qui fait que... Êtes... À, je
2: vis, j'ai vécu à l'étranger longtemps, euh, avec des conditions... Euh... Disons, intéressant d'expatrier dans des pays un peu sous-développés, euh, avec euh, toutes les facilités qu'on pouvait avoir, et donc euh, bon je menais une vie euh, laborieuse, on travaillait beaucoup, par contre on a des détentes, et à tout va, euh, sans limite, disons. donc j'aimais bien cette vie euh, de travail <rire> et de fiesta. Okay, voilà.
1: D'accord, et donc l'idée c'était pas, vous, vous aviez pas en tête de, à un moment donné vous installer, et vous voilà, s'installer exactement. entre guillemets quoi.
2: Et en 91, dans ma vie, il s'est passé une chose importante aussi, j'ai, j'ai perdu mon frère qui avait 11 mois de plus que moi et qui est mort jeune, euh, alors que j'étais en, en mission à l'étranger. Et à la même époque, euh, Marie, qui, qui allait devenir ma femme, euh, a perdu aussi son frère. Et donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et dans la sienne, mais on a décidé finalement de, de rapprocher les... Les foyers et de vivre ensemble à mon retour de, de cette mission en Turquie en 93.
1: Et donc ensuite vous êtes décidé de vous marier, c'est ça De vivre
2: ensemble. De vivre Là, ensemble on s'est marié beaucoup plus tard. On okay. a officialisé beaucoup plus tard, <rire> mais ensuite on a vécu ensemble. Voilà, donc c'était...
1: Et qu'est-ce qui, fait que, qu'est-ce qui fait que la mort de ces deux proches, à un moment donné, vous alors, a fait alors là, changer comme que ça
2: c'est, c'est incompréhensible, mais peut-être peut-être, je sais pas, une autre vision de, du futur, de la vie qui fait que, je sais pas ce qui se passe dans la tête mais on, on se dit, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il fallait me poser ou qu'il fallait, je sais pas, il fallait arrêter cette vie de... Pas, pas, pas tâchons, mais cette vie un petit peu euh, trop libre. Il euh, fallait penser un peu au, au futur. Mais je pensais pas encore euh, avoir des enfants. Euh. Oui, c'était l'étape d'après. Voilà, c'était l'étape d'après. Parce que quand vous
1: vous mettez, euh, euh, quand vous vous installez ensemble, ouais. l'objectif n'est pas de faire des enfants. En tout cas,
2: ouais, euh, Si, si, si. Marie voulait absolument des, ouais. des enfants très vite. Mais moi, j'ai, j'ai mis un peu de temps à me décider. Et je me souviens...
1: Elle avait quel âge elle à l'époque Elle avait la, euh, elle le avait même âge, âge. que moi. Ouais. Parce qu'il y a, un, il y a une fenêtre réduite, de, une fenêtre réduite pour peut-être, les femmes ouais, quoi,
2: peut-être, pour ouais. les peut-être, mais ouais, ça, j'y pensais pas trop. Mais euh, euh, au moment où, finalement, <rire> on a décidé, on a formalisé, formalisé les choses, et je lui ai dit, je, je veux bien avoir des enfants, mais il y a deux conditions. La première, c'est si on a un enfant, on n'en aura un. Plusieurs, pas qu'un. Et Pourquoi Parce que bon, je m'imaginais qu'un enfant, il fallait que non seulement il ait un frère et une sœur, mais surtout qu'il puisse, euh, euh, qu'il puisse euh, développer des, des relations euh, sociales ou je sais pas, aux fraternelles avec un, un frère et une sœur. Okay. Ça, c'était la première raison. La, deux, le, la, la deuxième condition, c'était, je lui, ai dit, je lui ai dit, si jamais on devait se séparer, tu prendrais les enfants. Ok. Tu, tu les, euh, bon. Chose sur laquelle je serais évidemment revenu euh, trois heures après si euh, on, s'était, on avait dû se séparer. Quoi.
1: Parce que vous aviez euh, en tête euh, une idée que c'était potentiellement ses enfants à elle plutôt que les vôtres, en tout cas à l'époque, c'est ça J-
2: pas j- j- ses pas enfants, mais avoir, sa parce- responsabilité. Il c'est, y a une question de, de responsabilité que je j'assumais sûrement pas suffisamment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne m'imaginais pas avoir des enfants. Et, et donc là, il y, y a une raison vraiment familiale. Disons. Pourquoi C'est parce que j'avais l'image de, de mon père. Et mon père euh, est un homme euh, dont j'avais l'impression qu'il, qu'il ne vivait qu'à l'extérieur. C'est-à-dire à la maison, c'était un... Quelqu'un de, 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 d'un peu fermé, d'un petit peu effacé, alors que bon, il était journaliste. Et comme j'allais le voir au, au journal, bon, et, il avait des responsabilités qui faisaient que... J'avais l'impression qu'il avait une certaine autorité sur les autres. Alors qu'à la maison, il était complètement effacé. Et, et j'ai l'impression qu'il retrouvait son son allant, son activité, euh, uniquement quand il partait de la maison. Il euh, y a eu une raison que j'ai, j'aurais peut-être dû connaître, mais que j'ai découvert plus tard, c'est que ma mère était malade. Et donc lui, il avait pris le parti, sans doute, de faire profil bas à la maison, de jamais euh, élever la voix, de jamais rien dire. Et donc pour moi, enfant, euh, je trouvais ça euh, très bizarre de voir ces deux facettes et... Euh, j'avais sans doute analysé les choses en pensant qu'un homme n'était pas fait pour rester à la maison et pour s'occuper d'enfants. Donc l'image de mon père faisait que je n'avais pas envisagé d'avoir d'enfants parce que j'en étais incapable ou ça reprendrait une contrainte qui avait... était trop lourde pour mon père, par exemple. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je ne m'imaginais pas avoir de, d'enfants.
1: La vie nous joue des tours, hein, quand même. Voilà. <rire> Et donc ensuite, vous, vous décidez d'avoir des enfants, c'est ça Voilà. Ouais. Comment ça se passe, euh, la, la, la grossesse, la première grossesse donc, de Mathilde,
2: c'est ça Mathilde, oui. Voilà. Bon, ça se passe euh, normalement, c'est-à-dire moi j'étais un peu à l'écart, je faisais ce qu'on me disait de faire, il euh, fallait rencontrer des médecins, faire de l'aptonomie. vous savez, les... ah, ouais, ouais. l'aptonomie. on bon. se connaît, ouais. <rire> Donc, euh, je faisais ça, euh, je suivais. Il n'y avait pas de raison de mettre les bâtons dans les roues, de, de faire euh, mauvaise figure, je, je suivais. Hein, voilà. Et donc, euh, la grossesse s'est bien passée, mais euh, effectivement, j'ai, j'avais une, 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 je veux pas dire une horreur, mais je trouvais ça... Euh, les femmes enceintes, j'avais du mal à, à les trouver euh, normales ou belles, ou, je et bon, là, évidemment, ça, mon point de vue a complètement changé pendant cette grossesse. Quoi.
1: Vous trouviez que votre femme était super belle, c'est ça
2: Oui, mais non. vraiment, c'était, c'était, c'était naturel, c'était normal, c'était, voilà, c'était, c'était pas euh, inconvenant de se promener comme ça. Avec le... Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais non, non, c'est si, un je, petit peu... Le... Je pense que c'est un mmh. truc qui est assez mmh. répandu chez, mmh.
1: chez pas mal d'hommes de, de voir... Je ne sais pas, les, les femmes enceintes, un peu comme des, des objets étranges qu'on a du mal à identifier.
2: Voilà, bon, c'est un peu ça. Ouais.
1: Comment ça se passe, l'accouchement, la rencontre avec, euh, avec Mathilde
2: L'accouchement, j'ai... j'ai une anecdote quand même. J'ai une anecdote parce que j'avais conservé, disons, un comportement un peu masculin ou macho, et euh, à l'accouchement, lors de l'accouchement, le médecin euh, arrive et dit « Est-ce que madame, voulait une péridurale ?» Et moi, je voyais ma femme souffrir. Et j'avais du mal pour elle, <rire> évidemment. Et j'ai pris la parole, je lui ai dit euh, « oui, oui, faites-lui une péridurale, d'une façon euh, autoritaire. » Et le médecin re- s'est retourné vers moi et m'a dit « Mais on vous a posé une question à vous <rire> ?» Alors, c'était à la clinique des métallurgistes dans le 11e, c'était... C'est vraiment une clinique euh, axée sur la femme, le bien-être de la femme, le désir de la femme. Et moi, avec mes gros sabots, quand je lui ai dit, oui, oui allez, faites-lui la péridurale il m'a vraiment envoyé bouler. Quoi.
1: <rire> C'est la première.
2: Là j'imagine
1: de, de plein d'autres qui vont arriver derrière. Comment s'est passée la rencontre avec, avec cet enfant, alors
2: Oh, bah, c'était merveilleux, quoi. C'est... Non, non, c'est là, là je... après, j'étais un père euh, tout à fait attentif, hein. il n'y a pas, euh, pas de souci. Et alors, bon, aussi, bon, euh, c'est, c'est des anecdotes, mais euh, bon, euh, l'accouchement de Mathilde était très long, très long, c'était le premier. Alors que celui de anna ça, ouais, ça l'est sorti, vraiment. Hein. Ça a même surpris les médecins euh, qui disaient, non, non, madame, il euh, y a encore pour quelque temps, et puis oh, à peine la porte fermée... Euh, il fallait il fallait intervenir
1: comment ça se passe les premiers pas de les premiers pas de papa vous avez des souvenirs de ça
2: euh, oui j'ai toujours été euh, disponible attentif changer les coucous j'ai, j'ai jamais eu de difficultés euh, en plus j'ai une carrière un petit peu fait de haut et de bas donc il y a des moments où j'étais vraiment disponible pour mes pour mes enfants donc je m'en suis pas mal euh, occupé euh, et je... bon.
0: Tout, en, peut... tout, en,
2: peut... oui, tout en sachant que je considérais toujours euh, que la chef de file de l'éducation, c'est, c'est quand même euh, ma femme. Quoi. J'étais euh, le numéro 2. Dans mon esprit, j'étais le numéro 2. Euh, bon, ce qui était un peu satisfaisant d'un côté, parce que ça m'a permis de me décharger quand même... Euh, certaines responsabilités, ou certaines négociations, ou certaines résolutions de conflits que les parents peuvent avoir avec les enfants. cest à elles qui décidaient s'il fallait, s'il fallait pas, bon, jusqu'à un certain point. <rire> Évidemment, mais bon sur les, petits, les petites tractations qu'il y a avec des enfants, je, je, je venais en, en appui, ou, et encore en appui, j'étais pas toujours, j'étais... Souvent neutre, alors que j'aurais peut-être dû appuyer ma femme un peu plus. Quoi.
1: Parce que j'allais dire, ça ne doit pas forcément être évident de passer de « je veux pas d'enfant » à « d'un coup d'un seul, je me retrouve avec deux filles », donc en l'espace de deux ans, c'est ça
2: De deux ans. Ouais. Non, non. non, ça a été... non, non pas il pas a fait pas. peut-être un, un coup de pouce de la réalité pour voir qu'il fallait quand même s'en occuper, partager mais ça ne m'a pas coûté vraiment euh... et d'ailleurs bon j'avais toujours aimé les enfants en tant qu'oncle ou en tant qu'ami ça ne me posait pas de problème de passer des heures avec les enfants de jouer, de regarder comment ils évoluaient comment ils comprenaient les choses ça passionnait quoi mais à l'époque je ne m'imaginais pas être celui qui avait les enfants quoi.
1: Et Alors comment ça se passe une fois qu'on a ses propres enfants à soi où on peut leur apprendre des choses, etc.
2: <rire> bon, bah, j'ai essayé de leur euh, transmettre un peu du savoir que j'avais, de, de, de les écouter, de les regarder évoluer. Non, ça, ça, m'intéressait, ça m'a intéressé, ça me passionnait, ça. Là. Bon. Bon, j'étais peut-être pas, pas toujours. Euh, ni à la hauteur, euh, ni à la disponibilité, mais bon, euh, non, j'ai beaucoup aimé les enfants petits qui ont une grande confiance, qui regardent, qui posent des questions, ça, ça m'a... J'étais content, de... j'étais vraiment content d'avoir des... des enfants et de pouvoir répondre euh, à leurs questions et d'être euh, aussi disponible que possible.
1: Et alors euh, c'est à l'âge de 11 ans, c'est ça Ou votre femme est tombée malade de... Oui, alors
2: ma femme a eu une, une tumeur cérébrale qui l'emportait en deux mois. Et... Euh, bon. C'est, c'est une situation compliquée parce que... Et, bon, sur le plan personnel, c'est compliqué parce que euh, moi, je suis un peu passé à côté. Je n'ai pas compris les messages des médecins qui disaient qui manifestement voulaient me faire comprendre qu'il n'y a aucun espoir. Quoi. Et, mais moi, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment euh, compris ces trucs-là. Et, et deuxièmement, il y avait mes enfants euh, à leur dire, pas leur dire. Euh, et, pff, comme moi-même, je ne je, je, je savais pas, j'étais pas persuadé qu'il euh, se passait quelque chose de dramatique. Je ne les ai pas informé vraiment de... Ben, c'était tellement vite, deux mois. Hein, que...
1: C'est très rapide. Ouais.
2: Ouais, et, euh... Donc Mathilde l'a découvert euh, par hasard. La que... femme qui perdait un peu le... la tête progressivement euh, avait pris l'habitude d'écrire autant qu'elle a pu. Et donc Mathilde est tombée là-dessus, donc je vais discuter avec elle. Elle avait avec... Avec quel âge à l'époque Elle avait 13 ans. Et âge, euh, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit, je lui ai toujours fait croire que dans de bonnes mains, dans de bonnes bonne voix, que tout allait s'arranger. Et quand on a pris ça, euh, quand on a pris ça, bon, euh, elle est tombée pas, pas dénue, mais bon, et je crois qu'elle m'en veut encore, mais bon, et, et c'est difficile de, de toujours trouver le, de toujours trouver les choses à dire au bon moment. Quoi. Donc, je, 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 comprends, enfin, je comprends qu'elle, qu'elle puisse euh, m'en vouloir un peu, mais d'un autre côté, euh, bon, c'est des choses que je j'ai pas de culpabilité quoi, là-dessus.
1: C'est très rapide de moi, et j'imagine que d'un coup d'un seul, c'est le monde euh, que vous avez construit. Ah là-dessus.
2: oui, non mais c'est... Enfin, c'est, 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 c'est un tsunami, quoi, parce que tsunami ça, 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 ça pose énormément de questions. En particulier, la question, c'est... Euh, c'est euh, est-ce, que, est-ce que mes enfants vont m'en vouloir de quelque chose sur le passé De ne pas avoir été assez, de pas avoir été trop, de ne pas toujours avoir été de bonne humeur, de ne pas avoir... Euh je ne sais pas, vous voyez, mais c'est une culpabilité que, que j'avais de me dire est-ce que mes, mes enfants que je vais retrouver en face-à-face ne vont pas me reprocher euh, implicitement ou explicitement de ne pas avoir été euh, suffisamment voyez, disponible Non, non, euh, pour ma femme, je pour dire, euh, dire. Voilà, de ne pas avoir, euh, je ne sais pas. Vous voyez, c'est une culpabilité que j'avais euh, de penser que ça, ça pourrait être des reproches vivants de... de, de de ma propre que je éviter de ne pas voir, ou de, d'avoir trop, ou de pas voir. Vous voyez, il y a toujours des choses dans un couple où, 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 y a, où on peut se dire j'aurais pu, ou j'aurais dû, ou j'aurais pu faire autrement, voilà. j'aurais pu répondre différemment. Et donc le, la, la peur que j'avais, euh, une des peurs, c'est, c'est de dire mes enfants vont me, me reprocher quelque chose, et donc on n'aura jamais des relations euh, amicales. Quoi. Voilà. Et d'un autre côté, bon, il fallait faire face euh, à la fois au, aux contraintes professionnelles quand même, euh, sa tâche, euh, découvrir, un, découvrir un métier que je ne connaissais pas, puisque j'avais un peu sous-traité ça, euh, sous-traité éducation, euh, être présent, euh, et puis pff, savoir ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, ce qu'il fallait répondre, ce qu'il ne fallait pas répondre. Vous voyez, c'est, mais d'ailleurs, j'ai jamais résolu vraiment le problème de savoir euh, est-ce qu'il faut leur parler de leur mère ou est-ce qu'elles ne veulent pas ou est-ce qu'elles voudront plus tard. Ou... Je ne sais pas encore.
1: Quoi. Aujourd'hui, elles ont 23, c'est ça
2: 23 et 21. 23 et 21. Mmh.
1: Donc ça fait 10 ans Ça fait 10 ans. Et vous et aujourd'hui encore, vous avez encore du mal à en parler, c'est ça 10 ans plus tard
2: Ben. Bah, et... Ça doit se faire dans de nombreuses familles, en particulier dans la mienne où, quand ma mère est décédée, euh, mon père ne, n'en parlait très peu. Quoi. C'est des sujets qu'on n'abordait pas. Quoi. Le, ma mère, on n'en parlait plus. Quoi. On, chacun pour soi, chacun... Mais euh, il ne serait pas venu à l'idée d'aller voir mon père lui dire comment elle était, comment elle qu'est-ce qui s'est passé, je ne demandais pas d'informations. Et donc, euh, mes filles ne m'en demandaient pas plus, et ça m'a pas surpris, parce que euh, moi, j'ai vécu la m- à peu près la même chose, quoi, un peu plus vieux, mais... Euh, donc, bon, ça, j'aurais voulu leur en parler un peu plus, mais non, elles ne demandaient pas. Voilà.
1: Et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour, pour, pour en parler est-ce qu'elles vont utiliser ce podcast pour...
2: <rire> bah, <rire> Peut-être, peut-être, mais... Euh... Non, mais dans ces moments un peu dramatiques, chacun, <rire> chacun s'en sort comme il peut. Et, et ma fille Anna, qui, bon, qui a une vision un peu réfléchie des choses, m'a dit une fois, euh... elle m'a dit, écoute, euh, voilà ce qu'on a fait, euh, toi, tu, 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 tu es tombé en dépression, ce qui est vrai. J'imagine. Moi, euh, bon, je suis devenu un petit peu euh, boulimique. C'est le cas aussi. Et Mathilde, elle, elle a recherché euh, un soutien un peu ailleurs, en dehors de la famille. Elle a beaucoup d'amis, être sociable. Donc euh, j'ai l'impression qu'elle a trouvé des réponses ou, ou, ou des comportements amicaux en dehors de la maison. Et très jeune. Elle, très jeune immédiatement elle a pu euh, trouver son, son équilibre euh, plus à l'extérieur que, que de la famille qu'à l'intérieur mais je crois que c'est vrai je crois que c'est, c'est, chacun s'est débrouillé comme il a pu et, et voilà
1: alors vous vous retrouvez
2: donc moi je me avec retrouve deux, avec deux, deux filles, deux, deux, pré-adolescentes. Deux, filles deux, deux préadolescentes deux deux préadolescentes euh, donc euh, qu'il fallait régler bon, les problèmes de, je pas dire de femmes, mais enfin c'est des choses que je, que je maîtrisais mal. Quoi. Et bon Anna, avec qui j'ai un peu discuté de ce podcast, me rappelait euh, un truc, c'est qu'un jour, en bon, ans, 12 ans, elle dit qu'il faut acheter le soutien-gorge. Et moi, j'ai aucune idée de ce que pouvait coûter un soutien-gorge. Et on était chez un marchand, et le type, il nous a mis pour... Je suis revenu avec deux soutiens-gorge. Je n'ai pas 200 euros. Je n'avais aucune notion de ce que ça pouvait coûter. Et Mathilde, quand elle nous a vu arriver, elle dit, mais vous avez payé combien, ce truc Et on lui a dit, je n'ai pas 200 euros. Et... Et elle dit, mais attends, moi, ce que j'achète, c'est 20 euros. Quoi. C'est-à-dire que aucune idée de ce que ça pouvait être. Ça être... Bon, les femmes, ça doit être un truc en dentelle, ou je ne sais pas quoi, ça doit... ça doit coûter très cher. Quoi. Donc j'étais un peu... Euh... Euh, mais aussi dans beaucoup de domaines bon, euh, mais j'ai, j'ai quand même eu euh, des, des, des relations suffisamment euh, décontractées avec euh, mes filles quand même pour euh, qu'un jour Mathilde me dise euh, parce qu'on parlait de, de ses premiers amours de ses premières relations et donc elle était très franche hein, on discutait d'égal à égal et elle m'a dit oui mais euh, je m'étonnais, je me disais mais pourquoi tu me parles de ces trucs-là. Elle dit "Papa, tu es à la fois notre père et notre mère." Donc euh, elle, m'a parlé, elle m'a parlé, comme ça, ça m'a montré que bon, il y avait des choses qui, qui étaient bien passées. Si on, on veut rester sur le plan d'éducation, j'ai beaucoup euh, surfé, disons, hésité entre entre et c'est pour ça que mon, mon éducation est un petit peu bataard disant j'ai hésité entre entre un rôle d'un père forcément un peu directif ou autoritaire comme comme je pense un père doit être un petit peu quand même
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh, it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your healthcare
2: Et puis cette euh, idée que bon après avec tout ce qu'elles avaient subi, euh, je pouvais pas non plus euh, leur imposer des, des normes trop strictes. Hein. Donc j'étais toujours euh, <rire> un petit peu négatif au début et puis immédiatement un peu peut-être un peu trop permissif. Ou... Donc euh, mon éducation, euh, quand j'y réfléchis, est sans doute un peu bancale quoi d'être. Euh, D'avoir toujours hésité entre euh, être euh, un guide et puis être un copain, vous voyez, être quelqu'un qui. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas faire euh, très différemment, parce que leur présence euh, m'importait, me soutenait. Et et donc, euh, pour mon propre intérêt personnel, j'avais intérêt à garder des bonnes relations.
1: Donc vous. Vous avez vous aussi grandi avec, euh, avec, avec vos deux filles, en fait, j'ai l'impression. Elles vous ont fait grandir en tant que personne
2: bah, Elles m'ont beaucoup soutenu, finalement. Ouais. Quand j'y pense, elles m'ont beaucoup soutenu. Parce que, euh, évidemment, quand euh, bon, j'ai eu des périodes un petit peu dures, quoi, dépressives, euh, bon, euh, elles, pas, elles, elles en ont beaucoup souffert, hein, parce qu'elles me le disent maintenant... Euh, quand on rentrait, que, bon, on voyait bien que tu as passé ta journée, à rien faire. Et donc, quand elle rentrait, elle me faisait pas le reproche. De, elle aurait pu dire, mais il faut, te, il faut te bouger, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, elles ont accepté cette situation et beaucoup de, de gentillesse, de clairvoyance même. Parce que si, si elle m'avait poussé... Je, je ne sais pas ce que j'aurais pu vraiment faire de plus, mais donc là, elle faisait comme si tout était normal, tout en souffrant sans doute beaucoup, d'avoir un, comme seul support dans la vie un homme un petit peu, un petit peu dépressif. Quoi.
1: Ça a duré longtemps, cette période de, de dépression
2: Ça a duré, euh, de, ça a duré jusqu'en, donc jusqu'en 2013, donc ça a duré au moins trois ans. Trois, mais pas, pas une dépression très dure, mais enfin... Je sais, professionnellement bon, j'avais la chance d'avoir un diplôme d'avoir une petite spécialité donc euh, je pouvais me permettre de, d'avoir des moments comme ça où, où j'ai tout balader je, je repartais différemment disons, bon, peut-être pas dans des missions toujours euh, ultra intéressantes mais enfin je me maintenais quand même euh, et en, en 2012 j'ai eu une opportunité que j'ai saisie, c'était une mission où euh, il fallait partir à l'étranger, mais pour des petites missions de 3-4 jours. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de, d'accepter. Bon, j'avais consulté mes filles quand même, mais elles m'avaient poussé à faire ça. Et donc moi je renouais un peu avec le, le grand déplacement... Et et la première fois que j'ai fait ça, la première mission qui a duré quatre jours, euh, c'est dans le désert pour construire une base euh, pétrolière. Euh, elle a duré douze jours, parce qu'il bon, y a une histoire d'avions qui s'annule dans le désert, c'est pas facile. Et donc je suis resté douze jours, euh, la première mission, 12 jours, et tout s'est bien passé. Et Moi, ça m'a permis ensuite d'embrayer sur d'autres choses. Et puis à elle, peut-être... Euh, de se prouver qu'elle pouvait s'en sortir sans, sans être chaperonnée, chapotée 24 heures sur 24. Donc, que,
1: donc en 2012, elles étaient encore jeunes, hein. elles avaient quoi, 17, 16, 17 ans, c'est
2: ça euh, Oui, il y en avait une euh, qui avait 17 ans, et l'autre qui avait à peine, euh, enfin, avait 15 ans.
1: Elles se sont débrouillées toutes seules, comme des Elles se
2: sont débrouillées toutes seules. Et mais bon Moi ça m'a permis de, ouais, de me libérer un petit peu et puis ensuite j'ai fait des missions un peu plus longues euh, d'une quinzaine de jours et puis elles se sont débrouillées et puis elles ont pris leur envol. Voilà. Donc, euh, ça... Aujourd'hui
1: elles sont grandes et elles sont autonomes c'est ça
2: Aujourd'hui elles sont grandes et elles sont autonomes.
1: Qu'est-ce qu'elles font dans la vie
2: et, euh, Mathilde euh, est dans une école de... d'ingénieurs agro à Dijon donc elle n'est plus à la maison. Et Anna, bon, Anna, elle a décidé, euh, de, elle a, alors en alternance en comptabilité, elle a décidé de louer un petit appart avec euh, ses moyens euh, qui sont quand même réduits. Hein, et elle veut euh, absolument vivre euh, en autonomie. Et, et donc voilà, donc elle a quitté la maison aussi. <rire> Et j'avoue que ça m'a fait aussi un un petit choc de me retrouver tout seul dans la maison des souvenirs et puis sans plus personne. Donc, j'ai eu un petit moment aussi de de questionnement, de flou. Mais bon, c'est la vie et et c'est sûr que... euh, Pour revenir sur cette éducation un peu mitigée, quoi, entre le l'autorité et puis le copinage bon euh, pourquoi c'est bancal parce qu'un enfant il a besoin de de lutter contre ses parents de, de se faire une une opposition avec ses parents pour pouvoir grandir et donc c'était euh, c'était une éducation euh, sans, sans sans réel sans, sans réel intérêt quoi parce que de toute façon euh, jamais mes filles ne m'ont considéré que comme un copain ou comme quelqu'un ils m'ont considéré comme un, un, un adulte ou un, un parent euh, auquel il faut s'opposer pour pouvoir euh, grandir évoluer ses propres ailes c'est, c'est la, la loi de la vie quoi.
1: et mais j'ai l'impression qu'elles s'en sortent euh, plutôt
2: bien <rire> j'ai l'impression vous mais dites bon que votre éducation elle
1: était sans réel intérêt c'est... j'ai pas non que mais bon moi j'ai
2: vécu donc euh, Perdu mes parents aussi, euh, et bon, je me suis, je m'en suis sorti, mais bon, il est évident qu'un jour ou l'autre, euh, les choses peuvent vous rattraper, quoi. Donc, euh, il, moi, j'ai eu ensuite euh, des, des événements qui ont fait que bon, il y a des choses qui est peut-être que j'avais peut-être pas euh, complètement intégrées ou maîtrisées qui reviennent comme ça. Donc, euh, comme, comme quoi, par exemple. Non, mais les décès de, le décès de ses parents, ça fait que bon, il, il, au, à l'occasion d'un autre événement dans la vie, on peut très bien, tout d'un coup, ça peut un peu se mélanger ou, et conduire à, à des pertes un petit peu de, de, de confiance quoi, dans la vie hein, en général. Quoi. Donc, euh, je suis assez vigilant de savoir comment elles ont elle, elle, elle évolué. Enfin,
1: bon. Non, je comprends. Vous, mmh. vous avez l'air très, très attentif à... Oui, à oui. Ah elle, et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'entre le le portrait que vous, vous avez dépeint de vous très honnête en disant moi, pour moi les enfants, c'est pas possible et donc 20, 23 25 ans plus tard mm-hmm. euh, l'homme que vous êtes devenu, ça a complètement vous êtes vous êtes plus le même quoi.
2: Non, mais c'était une manque un peu de un manque de confiance de dire est-ce que je serais capable de, d'éduquer, de m'occuper d'enfants. Et Puis finalement, je crois que j'en étais capable.
1: Bah la preuve, <rire> parce que euh, je, je, vais le, je vais reprendre le mail d'Alain, si vous voulez bien. Mm-hmm. C'est marrant parce qu'elle a, elle a vraiment écrit. Mon père s'est donc retrouvé soudainement seul avec deux filles de 11 et 13 ans. Aujourd'hui, nous avons 21 à 23 ans. Nous sommes toutes les deux parties de la maison. Et il doit reconstruire sa vie d'homme retraité après avoir été pendant 10 ans un père à plein temps. Je pense que son expérience de père veuf célibataire, nouvellement sans enfant, serait très intéressante. Et sur un plan plus personnel, me permettrait d'en savoir un peu plus sur lui.
2: Bon, je ne sais pas ce qu'elle va apprendre vraiment, mais bon. Euh, parce que tout ça, elle le sait. Ok. Tout ça, elle
1: sait. Non, parce que vous disiez que vous aviez du mal à discuter, justement, de, de votre femme, de la façon dont elle est partie très vite, etc.
2: Oui, il y a peut-être certaines choses que, que je n'ai jamais dites, mais. Mais bon, moi, elle me connaît bien, c'est-à-dire qu'elle sait. Euh... Mais ce qui, ce qui l'interroge, c'est comment euh... elle se fait sans doute une image de moi. Euh... Mais comment, comment j'ai pu euh, abandonner la vie que je menais un peu euh, euh, libre et puis tout d'un coup me euh, me poser et puis. Elle, elle, elle... Mais bon, c'est, c'est...
1: c'est une super question en même temps. Non, ça, oui, c'est mais super... c'est,
2: bon, c'est, c'est des choses qui sont pas. Euh qu'on ne peut pas expliquer, qu'on rencontre une personne qui, euh, qui matche, ça matche, et puis bon, on se pose plus de questions. Quoi. Et c'est comme ça, et il bon, n'y a, a, y a, y a, y a pas de questions, quoi. c'est comme ça. C'est, c'est... On en était fait pour se rencontrer à ce moment-là, et, et pour avoir des enfants, et, et bon, ça s'est fait vraiment euh, naturellement. Quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'elles vous
1: ont appris, euh, vos filles en tant, que, en tant qu'homme, en tant que père
2: ben, Elles m'ont appris euh, que... Elles étaient... Bon, Moi, ce qui me fascine, c'est, c'est que... Elles ont une vision des choses qui, euh, qui m'éclaire. Souvent, elles me disent des choses que, auxquelles je même si je réfléchis pas mal sur cette vie, bon, euh, des choses auxquelles j'avais pas pensé. Quoi.
1: Comme, comme quoi, par exemple Non,
2: mais c'est, c'est, euh, c'est ce que m'a dit Anna une fois sur euh, comment chacun de nous s'en était sorti à sa, à sa façon. C'est, c'est, c'est un truc qui me, qui, bon, qui synthétise les choses. et euh, bon, euh, Je n'aurais pas, euh, pas été capable de prendre ce recul pour... Euh, et puis bon, c'est sûr que les enfants, quand on les voit évoluer, grandir, on est fasciné par euh, les risques qu'ils prennent. Par... Parce que j'apprends des choses euh, que Mathilde, voit, elle, est sortie, elle est sortie la nuit sans que semble... bon, je dormais. <rire> bon, mais j'ai, j'ai la... Ça, ça
1: fait partie des, des, des rites de passage. J'ai, hein. la, j'ai, <rire> la trouille,
2: j'ai la trouille a posteriori, mais bon, euh, elle était capable de faire ça malgré mon mon autoritarisme, euh, bon, qu'elle était capable de sortir, de Ça passer la nuit.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'elle avait... Elle, elles n'avaient pas pu se battre contre leur, leur ben, père. Elle, voilà un bon voilà, exemple.
2: Voilà, elle, <rire> mais à mon insu, quoi. Elle, pas frontal, quoi. Et voilà, bon, c'est des choses... De... Qu'elle était capable de faire ça, et puis après de dormir sur le palier, hein, tant que je me réveille, ou en rentrant par une autre porte. Enfin, des choses auxquelles moi je je pensais pas, pas qu'elle pourrait faire des choses comme ça, mais bon, euh, donc elles ont euh, lutté, elles ont grandi, et, et bon, c'est toujours impressionnant de. De voir que, malgré toutes les barrières qu'on peut leur mettre, et il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas sortir. bon Il arrive un moment où elles le font, et puis bon, heureusement, ça, ça termine bien. Il n'y a, 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 a pas de conséquences, quoi. Mais, mais bon, c'est nécessaire. Quoi. Tout
1: à l'heure, vous parliez de... Vous avez dit un truc, j'avais, j'avais encore un comportement un peu macho vis-à-vis de ma femme. Est-ce que vous avez l'impression que votre que le fait d'avoir Alors, d'abord une femme puis après euh, des filles vous a fait évoluer à ce niveau-là et à quel niveau
2: c'est à dire moi ma... ma femme venait d'un milieu euh, un peu villageois avec un père très très autoritaire et donc euh... Quand elle a vu comment je m'occupais des enfants, elle a été surprise, quoi, parce que son père a jamais... Ce serait imaginer son père changer les couches. Et... Sur son lit de mort, vous voyez, au moment où... On ne sait pas si vous faire un bilan ou s'il ne faut pas le faire. Il faut se dire des choses. Une chose qu'elle m'a, que j'ai retenue, alors, retenu, alors... Est-ce qu'elle l'a dit exactement comme ça Je n'en sais rien. Mais une chose qu'elle tirait de notre expérience, c'est que, finalement, j'avais été un père euh, à la hauteur, vous voyez c'est, c'est un truc que j'ai retenu. Alors, bon. Que j'avais été à la hauteur de... Bon, bien sûr, parce que si elle, prenait, si elle me comparait à son père qui <rire> n'avait rien, jamais peut-être jamais rien fait pour ses enfants, qui était très distant, bon elle avait été surprise de voir que, 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 que moi, je m'étais intéressé à mes filles, que moi... je. J'avais mis la main à la pâte, que j'avais jamais rechigné à ouais, faire les choses que normalement. Et bon, c'est... j'ai quand même un certain âge. Et peut-être à l'époque, ça se faisait moins quoi. Les pères, euh... bon, j'ai pas le... les, les pères s'occupaient moins de leurs enfants. Mais moi, je, ça m'a toujours, euh... ça m'a jamais ennuyé de... de me lever la nuit ou de bon. Je... Non, ça, je...
1: ça vous a fait plaisir qu'elle vous dise ça. J'étais
2: très surpris. Non, mais j'étais très surpris quand euh, faire le bilan d'une vie commune euh, avec, bon, forcément des hauts, des bas, des choses qu'on se reproche, des choses qu'on aurait pu se comporter différemment. Il y a a toujours des des choses où on voudrait que ça s'explique, que ça continue, que les choses. euh, Et puis non, euh, on comprend plus ou moins que c'est la fin, quoi. C'est fini, et qu'elle me dit ça, euh, bon, ça m'a surpris, mais euh, bon, à l'époque, j'étais content qu'elle me dise une chose pareille, quoi, qu'elle tire ce, ce bilan. Mais de euh, l'autre côté, j'ai longtemps cru, parce que mes filles m'ont quand même mené une, une vie... Euh, une vie, un peu de conflit, hein. père-fille, j'ai longtemps cru que non, ma femme s'était trompée, que je pas un bon père, mais c'est, c'est dur finalement d'avoir des enfants, euh, bon j'imagine que pour une femme seule ça doit être pareil, mais peut-être moins, mais c'est, c'est dur d'avoir des enfants et, de, et d'être en conflit avec eux, et je dirais être à deux contre un, ouais, je me souviens toujours que que, et toujours, il y avait une fille qui me disait « Oui, euh, papa, euh, tu sais, mes copines à 15 ans, euh, elles sortent toute la nuit. Bon. » Et toujours, j'entends là, cette voix de, d'Anna, qui avait deux ans de moi, et qui disait « Ah ouais, c'est clair <rire> !» <Donc, j'avais tout, rire> C'est clair, et elle, elle, me, elle, me, elle me racontait des histoires dormir debout, quoi, qu'elle partait, qu'elle vivait ailleurs, que tout le monde faisait ça dans sa classe. Et puis derrière, la petite voix d'Anna qui, était, euh, qui avait deux ans de moins et qui disait, ah ouais, ça c'est clair. Donc, <rire> qui a rajouté une couche. Quoi. <rire> qui a rajouté une couche. Et donc j'étais non seulement en conflit avec euh, Mathilde à euh, qui j'étais quand même obligé de, d'imposer certaines limites, mais il <rire> y avait le, la, la, troupe, la troupe contre moi. Et bon, c'est toujours difficile de, de rentrer dans le conflit. Quoi. Surtout dans la situation dans laquelle... Euh, J'étais ou quel nous étions.
1: Quoi. Vous en avez reparlé de tout ça une fois que maintenant. Ah vous oui, êtes maintenant, un peu plus grand.
2: maintenant, on en rigole, mais bon, plus ou moins, quoi. Mais mais moi, j'étais tout seul, souvent, je me dis quand même quand j'entends cette petite voix qui dit, ah oui, c'est clair d'un <rire> de dire t'es vraiment un vieux, Et surtout que j'avais quand même, j'étais un vieux père, donc des fois, j'ai l'impression de vraiment un vieux crouton qui n'était plus du tout. À, à la page, quoi.
1: Je comprends. <rire> vous, vous avez jamais pensé à vous remettre euh, en couple avec euh, quelqu'un derrière
2: bah, J'ai fini par me remettre ouais. en couple, mais c'est euh, euh, pareil, quoi. J'ai commencé à, à me réintéresser quand même à la vie euh, un peu sentimentale. Euh, après la fin de cette période un peu difficile, donc, euh, bon, à partir du moment où j'ai recommencé à travailler un peu plus sérieusement, je me suis remis euh, à chercher une deuxième âme-sœur. Quoi.
1: Comment elles vous perçoivent, euh, vos filles aujourd'hui, vous pensez Qu'est-ce qu'elles, qu'elles diraient de vous si je les avais là à mon micro
2: Mathilde, je ne sais pas trop, parce qu'on a des relations très, 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 très amicales, mais, euh, mais très adultes. C'est-à-dire, si elle veut faire quelque chose, elle ne s'occupe plus de mon avis, elle se plus. Elle, elle prend ses responsabilités euh, elle-même et depuis très longtemps. Quoi. Donc, elle, elle, elle a une vision des choses qui fait que, bon, je peux être consulté, mais c'est pas mon avis qui sera décisif. Euh, Anna, c'est, c'est un peu différent parce que on, on a des, 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 des relations, je veux pas dire euh, des relations plus animées, plus animées. Et, euh, l'un voudrait convaincre l'autre, que souvent on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente et on reste sur nos positions et ne bon, ça, ça, ça dégénère pas en, en conflit dramatique, mais c'est c'est, c'est jamais vraiment euh, c'est jamais vraiment
1: cool. Comme quoi, comme, euh, comme exemple, vous avez un exemple
2: Non, mais sur des sujets généraux. Hein. Bon, Anna est assez réfléchie, donc elle parle de, de, en partie du féminisme, du rôle du, de l'homme dans la société. Et donc elle a des avis assez tranchés. Bon, moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes, la même opinion. Et donc, euh, elle est assez intransigeante sur, euh, sur, sur des, des, des domaines qui m'intéressent, mais qui, bon, qui, dont, dont je ne ferai pas euh, des conditions sine qua non à la continuation des de relation. Mais, mais elle, vraiment, elle, elle, elle a des sujets sur lesquels... Bon, c'est aussi les des jeunes qui ont, qui ont des, des idées bien arrêtées, qui voudraient que le monde évolue dans un certain sens et pas, pas dans un autre. Donc, Anna, euh, j'ai, j'ai avec elle des, des discussions <rire> plus. Euh, comment on pourrait dire Pas tendues, mais presque.
1: Un peu tranchées, quoi. Voilà. Elle est... Vous avez du mal à vous entendre, à vous écouter Peut-être, j'ai l'impression.
2: Voilà, enfin bon, là, je viens de partir quatre jours avec elle en, en week-end. Là, bon, on a eu quelques discussions, mais bon, on est tellement habitué à, à élever un peu la voix pour essayer de se faire entendre. Mais c'est, c'est juste, euh, et, bon, c'est intéressant de, de voir qu'elle essaye de consolider son monde et d'essayer de, de trouver une logique à tout. Donc je crois que c'est une bonne une bonne façon de, de progresser, quoi, de, d'essayer de comprendre les choses et puis de mettre un lien à, à tout ce qui... Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas encore, à mon avis, il ne enfin, faudrait pas qu'elle écoute ce que je dis, mais elle, à, ouais. à mon avis, elle n'a pas encore tous les éléments et toutes les expériences pour être capable de faire une consolidation.
1: <rire> je vous vois rire derrière <rire> votre micro. À mon avis, elle va entendre ça. Elle va faire... <rire> Ça fait, partie des, ça fait partie du jeu aussi, hein, de, justement. Des... Oui, 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 non, ouais, oui ouais. Père-fille, encore plus, je pense, hein, parce qu'il y, euh, y a ce truc compliqué. J'avais lu un super bouquin à la naissance, parce que moi, j'ai deux filles aussi, qui ont deux ans d'écart. Euh, alors, j'ai encore la chance d'avoir ma femme, euh, qui ont aujourd'hui 12 et 10. Et j'ai, j'étais tellement perdu, en fait, quand, quand elles sont nées, que je suis allé acheter un bouquin. C'était un, c'était un bouquin génial de, d'entretien croisé entre euh, père et fille donc séparés, euh, qui parlaient chacun de leur relation à l'autre, et en gros la, à chaque fois il y avait un, il y avait un spécialiste en fait, qui venait analyser un petit peu la relation et l'un des trucs qui disait c'est en gros quand vous êtes père et que vous avez une fille faut, vous, vous pourrez pas faire autrement que de déconner, de merder et de faire en sorte que ça, que ça foire et que en fait c'est foirant que
2: vous allez construire une fille euh, qui va être cool <rire> donc vraiment je me suis dit « Waouh !» Non, mais je crois que c'est pour, les, pour les garçons, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un conflit bon, qui ne dégénère pas, mais il faut, il faut qu'il y ait une opposition euh, et que finalement, euh, les enfants se construisent en s'opposant. Et en, voilà. et puis, bon, il faut être capable, euh, parents, d'accepter ces conflits, et d'y faire face. Et... Et moi, la difficulté, c'est qu'à un certain moment, j'ai du mal. À... J'aurais préféré que les choses soient vraiment cool, que les choses soient, soient sans excès, sans animosité. Sans... Et bon, donc à ce moment-là, euh... j'ai un peu de mal à... à gérer ces conflits qui sont naturels et nécessaires. Quoi
1: qu'est-ce que vous avez, en... si elles écoutent ce podcast, et sans doute qu'elles vont l'écouter, <rire> qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, à
2: vos deux filles Non, je voudrais leur dire que je suis fier de ce qu'elles sont devenues, malgré les difficultés, et, et que je voudrais qu'elles le sachent, quoi, que... Que, que tout ce qui a pu se passer on y a fait face ensemble chacun à sa façon mais que finalement euh, elles ont souvent choisi le, la voie qu'il fallait euh, compte tenu de leur personnalité compte tenu de l'environnement compte tenu de leur père euh, parfois déficient mais que finalement elles s'en sortent et j'espère qu'elles iront euh, le plus loin possible vers le bonheur quoi.
1: Merci beaucoup, Bernard.
2: Ben, c'était un plaisir.
1: Merci d'être venu. Je, je vous ai vu vous ouvrir petit à petit au fur et à mesure ah de oui, l'interview. Non, j'ai,
2: <rire> j'ai toujours eu dans la tête que je vous parlais à vous, mais je parlais aussi à mes filles. Quoi, donc, euh, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et qu'elles m'en voudront pas de, d'avoir dit des choses un peu euh, intimes ou qu'elles pourraient mal prendre.
1: Alors, quoi qu'il arrive, et ça, c'est une grande règle, c'est que vous allez recevoir le fichier et vous me direz si vous voulez couper des trucs. C'est vous qui déciderez, quoi qu'il arrive. Ah bah t- c'est bien ça. En tout cas, un immense merci d'être venu, vraiment. Et puis, merci à Anna de m'avoir euh, renvoyé ah. un mail pour me dire je voudrais appuyer la candidature <rire> de mon père. Voilà. voilà, Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Un grand merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Si le concept vous plaît, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parlez de Rocky à vos amis, à vos amis mecs et à vos amis filles. Partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître Rocky et de faire connaître l'histoire de Daron. Et n'oubliez pas, même si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous mets l'adresse de l'épisode directement dans les show notes. Enfin, même si vous savez que vous pouvez retrouver un nouvel épisode tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférées. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast sur iPhone ou sur Podcast X sur Android. Mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud et même sur ma chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron. Ça sera le troisième lundi du mois de janvier. Ça sera donc le lundi 21 janvier 2019. Je vous souhaite encore à je vous souhaite à tous une très belle année, de pouvoir avoir tout ce que vous pouvez souhaiter et d'ici là, je vous souhaite
0: une très belle vie. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.